0: Quer acredites que és capaz, ou quer acredites que não és capaz, de qualquer forma tens razão. Henry Ford.
1: Olá, bem-vindos ao podcast Desvendo aos Segredos. Eu sou o Pedro Colasso, Holistic Life Coach.
0: Eu sou a Isabel Cinturão, astróloga humanista e hipnoterapeuta. E aqui iremos desvendar segredos sobre os diversos temas relacionados com o nosso desenvolvimento e evolução pessoal. E os segredos de hoje têm a ver com crenças. Qual a importância das crenças nas nossas vidas e qual a sua origem? As crenças são todas iguais? O que é o efeito placebo e qual o seu impacto? Qual é a diferença entre a mente consciente e a mente subconsciente? E quais os seus papéis? Segue-nos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Youtube e também no Telegram Secrets of You
1: Bom, vamos então hoje falar de crenças o que é que são, como as identificamos como limitam a nossa vida e principalmente como nos podemos libertar delas para viver uma vida mais harmoniosa e para isso a Isabel tem já uma história para nos ajudar a compreender melhor este tema
0: Olha, eu acho que mais que uma história, vou, vou dar um exemplo, que tu é que és aqui o Senhor da, das Histórias, mas eu acho que com este exemplo vamos compreender melhor o, o tema desta noite. Um, todos nós conhecemos o elefante e, e muitos nós associamos o elefante que, uh, à cultura indiana. Uh, ele é um animal omnipresente nessa cultura, tem uma grande tradição religiosa e cultural. E se repararmos, ou quando lemos, ou quando vemos televisão, ele está presente na maioria das cerimónias e mesmo nos ornamentos do país, em termos de decoração, nas paredes, na roupa, aparece sempre muito presente. Ele é considerado um símbolo da força da mente, da sabedoria, mas também da boa sorte e da prosperidade. No entanto, nós sabemos que, para além dos elefantes que estão em estado selvagem, infelizmente temos vários elefantes a viver em cativeiro e mesmo alguns deles partilham a vida com os habitantes dessas pequenas localidades. Eles estão domesticados. Mas como é que nós conseguimos fazer isso um animal com tanta força e mesmo sabedoria? Quando o elefante é muito pequenino, passa-se uma corda por uma das suas patas, ata-se a uma árvore e ele começa-se a sentir imóvel e impotente. Não se consegue libertar, não consegue sair dali, vai tentando, dá alguns puxões à, às árvores mas de facto ele não consegue sair dali. E o seu cérebro vai registar que quando ele tem uma corda à volta da sua pata, não pode fazer o que quer, está limitado. Assim, quando crescer e alguém lhe coloca uma corda na pata, com mais ou menos força, uma corda maior ou uma corda menor, e se o prenda um objeto pequeno, imagine um pequeno banco ou um prego, às vezes vemos essas ilustrações nos livros de autoajuda, ele vai ficar tão imóvel e impotente como se estivesse preso uma árvore, porque se vai recordar dessa experiência na sua infância. E, portanto, eles têm uma crença que está impotente, não consegue sair daí e fica parado, e por isso ele consegue ser domesticado e ficar a viver nessas pequenas localidades. Mas vou perguntar aqui ao Pedro: porque é que isso acontece? Porque o, o elefante é poderoso, enorme, pesado ainda por cima um, um animal tão inteligente. Será que nós funcionamos da mesma forma que os elefantes?
1: Pois, aqui de facto, é um bom exemplo para se perceber o, o poder da mente, que nós não damos muito por ele, porque é invisível versus o poder do corpo, ou o poder físico, não é? nós vemos a força física que existe e o elefante é um caso notório pelo peso que tem e pelo que consegue fazer e o nosso próprio corpo nós vemos a, a, a força que tem porque a percepcionamos dessa maneira ora, a mente, como não é tão claro pensamos que o poder está todo no corpo e o exemplo do elefante mostra isso mas a verdade é que esta ligação entre o corpo e a mente que em certo, até certo momento na história não se percebia, ou achava-se que eram coisas diferentes, ou que não havia qualquer influência. A verdade é que nas últimas décadas, já no século XX, através de vários uh, estudos de vários níveis, também psicologia, por exemplo, desenvolveu-se muitas coisas, e estudos de neurociência também, uh, fora todas as, digamos, técnicas alternativas que têm vindo a dizer até ao longo dos tempos que essa ligação existe, portanto, aí há a documentação mais ancestral comprova isso. A verdade é que o corpo e a mente não estão dissociados, eles fazem parte de uma, de uma unidade e a influência dupla, embora, de facto, a maior força e quem está ao comando seja efetivamente a mente. Uh, o corpo acaba por responder de uma forma direta ou indireta, já vamos falar nisso mais para a frente, a Isabel Castanha então, vai dar alguns exemplos para mostrar um bocadinho isso, de uma, de uma forma direta ou indireta, influencia o corpo. Porém, muitas vezes nós não controlamos, por não sabermos isto e por não controlarmos os mecanismos, pensamos que o corpo está a funcionar desta maneira. E, portanto, o facto aqui é que um animal tão forte como este exemplo ficou limitado ou ficou condicionado, digamos, por aquilo que a sua mente, na alguma ponta, assimilou ou aceitou ou acreditou as crenças.
0: Eu acho que enquanto eu estava a dar esse exemplo e quem nos está a ouvir vai-se identificar de certeza com este elefante, com, com este símbolo, não com o peso do elefante, mas, mas com este símbolo, não é? de quando nós somos pequenos, a acontecer alguma coisa na nossa vida, que nós hoje, se olharmos para trás, conseguimos ver a passar a corda ao longo do uhum. pé desse elefante. E eu estava, estava a partilhar este exemplo e eu próprio estava também aqui a olhar para a minha história, que todos nós temos a nossa história, e conseguindo lembrar uma ou outra situação que hoje consigo compreender a, a, de outra forma. E é muito, muito interessante essa ligação do corpo e da mente,
1: de facto. Claro, em retrospectiva, muitas vezes é mais fácil. Mas é um exercício, aliás, isto sai um bocado fora do guião, por assim dizer, que nós seguimos, mas é um exercício que vale a pena fazer, até do ponto de vista de coaching, é algo que eu utilizo e esta é uma boa representação porque as pessoas identificam-se, tal como a Isabel disse, que é podermos identificar quais são algumas dessas cordas que nós temos, algumas se calhar podemos lá chegar mais facilmente e outras podem ser facilitadas no decurso da sessão, aliás, uma, uma, uma sessão de Astrologia com a Isabel também pode facilitar isso no perspectiva em que mostra alguns indicadores que a pessoa depois junta as peças e faz sentido, e as sessões de coaching também, ah. que eu costumo fazer, também levam a pessoa a poder identificar algumas dessas cordas, às vezes não há a primeira, mas pode ser a segunda, a terceira, ou a carta, etc. Mas, é, sem as identificarmos, nós não os conseguimos libertar, porque é inevitável, eu tenho de ver qual é a corda que me amarra para poder desamarrá-la, porque senão, claro. nada vai acontecer. Um, e então, só por teres pequena parte, que é um, é um desafio que, que vos lançamos a poder a pensar pelo menos numa corda que vos, que vos prenda. Uh, seguramente que ela pode ser desamarrada. Uh, bom, e para complementar o que estava a dizer, e voltando ao ponto em que estava, de facto já se sabe, esta ligação é, é que existe. Uh, o mainstream, o público geral, é que não sabe bem, mas as comunidades específicas de investigação sabem isso perfeitamente. E a ciência médica... Uh, conhece perfeitamente o poder que as crenças têm, embora depois não nos venda, digamos, isso, entre aspas. Uh, já desde o século XVIII, que os médicos, uh, sobretudo pela, uh, pelas vicissitudes e pela falta de medicação que existia e de apoio médico, eles sabiam que não havia medicamentos para toda a gente uh, e, portanto, muitas vezes recorriam a medicamentos imaginários uh, ou... A, porque não tinham a hipótese de dar medicamentos a todos, portanto faziam apenas o papel de, de médico dizendo não, olha, está aqui isto, isto vai, vai ser bom para si, tome, e aquilo não era nada. Tinham, tinham de fazer isso, porque não havia outra hipótese. E eles começaram a perceber, esta comunidade médica, efetivamente que funcionava que havia pessoas, ou muitas pessoas, ficavam melhores quando eles não tinham dado nada, porque não tinham nada, as pessoas não, não sabiam. E isto começou a criar uma, uma base de dados, digamos, digamos, empírica na altura, não havia ainda propriamente método científico, mas desde essa altura se começou a perceber, quando os médicos iam às várias casas, e havia muita gente que melhorava depois sem, sem tomar nada. E por outro lado, eles também diagnosticavam muitas vezes doenças que eram, digamos, imaginárias, ou seja, as pessoas confabulavam e criavam determinados sintomas, mas no fundo, na prática, ou sentiam determinados sintomas, a verdade é essa, e reagiu em conformidade, mas na prática nada era identificado. E, portanto, estas duas, estas duas situações, no fundo, vieram comprovar, de alguma maneira, que a mente consegue criar ou consegue-se libertar, portanto, consegue-se amarrar ou libertar conforme queira, mas que, no fundo, o poder está, está aqui na mente. E, inclusivamente, depois, mais recentemente, em 1996, por exemplo, há um estudo muito interessante que foi feito, uh, um estudo científico, que é a experiência da Trivaricaína. Estou a ler, para não me enganar. Que era um analgésico, ou seja, qual é que era a lógica que eles faziam? Tinha um painel de pessoas uh, que, que punham-lhes uh, punham uma... Um, um suposto medicamento um analgésico, não é? As estavam com fazíamos um corte, por exemplo, no dedo, as pessoas ficaram com um a lesão e depois aplicavam um, um analgésico e faziam isto há sempre para a lógica de aplicarem duas em dois modos, em dois grupos para ver grupos de teste de comparação. Portanto, uns aplicavam um medicamento e outros não aplicavam aplicavam outro medicamento. Só que este medicamento que era aplicado, que era tripticarina isto não era não era real. Porém, as pessoas em que tiveram a aplicação deste analgésico, ou deste suposto ou falso analgésico, digamos, a grande maioria delas melhorou, ou diz que os sintomas que tinha desapareceram. Portanto, o analgésico estava a funcionar porque todos eles acreditaram que este analgésico existia, que estavam a ser submetidos a um novo medicamento. E, portanto, isto é o que hoje em dia é conhecido no meio, digamos, farmacêutico, e um bocadinho fora dele, para quem investiga e estuda, que é o efeito placebo. Com certeza, já muitos de vocês ouviram falar no efeito placebo, a tal história de tomamos um comprimido de açúcar, por assim dizer, e, e, e depois nós vamos reagir em conformidade com aquilo que acreditamos. Isto é real, isto existe, isto está mais do que comprovado. Todos os testes farmacêuticos, não há um, um teste, não há uma aprovação do medicamento, hoje em dia, temos falado de milhares de medicações, em que não sejam feitos testes, em que não se sejam feitos testes contra o placebo. E os placebos têm resultados espetaculares, tão bons ou melhores do que a medicação. Claro que a medicação em si funciona também porque acaba por introduzir um efeito químico no corpo e há alterações químicas que resultam em mudanças de sintomas. Sim. Porém, quando comparado com a aplicação de um placebo, ou seja, um medicamento que é, digamos, falso, que não introduz essas essas estimulações químicas, as reações das pessoas são iguais ou melhores. Okay? A indústria farmacêutica sabe perfeitamente isto. Mas é algo que não interessa também muito, não se vai vender placebo, não é? Porque isso é muito. Por isso é que barato. se
0: associa muito o placebo à medicina alternativa, não é? Às vezes fala relacionado com a homeopatia, não só, mas a homeopatia costuma surgir com alguma frequência na, nas certo. notícias, um, que são comprimidos de açúcar, não é? E, Exato. Que, e que não têm mais nenhum efeito. Mas, de facto, essa questão do, do placebo cada vez está mais uh, em cima da mesa porque conseguimos identificar esses efeitos na, nas pessoas mas hum, é só para, para o bem que se utiliza isso, ou seja, imagina, a pessoa toma um suposto medicamento para se fazer sentir melhor, ou também pode ser ao contrário, podem lhe dar algum medicamento ou algum, algum remédio, como antes dizia, mas para a pessoa se sentir mal. Isso também acontece ou não?
1: Quer dizer, acontece, é possível. O efeito funciona das duas maneiras. Quer dizer, do ponto de vista médico, não, porque o médico tem o dever e a obrigação de salvar ou ajudar a pessoa. Portanto, em princípio, não será a medicina que fará isso. Porém, quer dizer, não fará diretamente mas pode fazê-lo indiretamente ou sem intenção, digamos, não é? Porque há de facto o reverso da medalha, este poder nem sempre é utilizado para a cura, esse poder do placebo, tanto mais que existe um, um, um termo que é o oposto ao placebo, que se chama nocebo, ah. uh, ou seja, placebo significa em latim uh, I shall please, eu devo agradar, e nocebo, é o termo contrário, significa I shall harm, ou seja, eu devo fazer mal.
0: Não sabia que falavas latim, uh, Estou não, muito não, não falava, mas, mas
1: <risos> investiguei e percebi que estes coisas termos têm a ver com isso, muito bem. <risos> e portanto é evidente que uh, se é dito uma informação, e o típico exemplo disso é se tu dás um diagnóstico errado uh, a um paciente, por exemplo, se dizes olha, você tem cancro e não tem, só esse simples facto de se a pessoa uh, aceitar ou acreditar realmente naquilo, a intensidade com que acredita, é o suficiente para que os sintomas comecem a manifestar. Isto está mais do que, mais do que comprovado. E da mesma forma, ao contrário, a pessoa pode ter dito que não tem nada, e, mas tendo alguma coisa, e isso também tem efeitos que têm efeito da pessoa poder ter, ter melhorias significativas. Portanto, o, o placebo ou não-cebo aqui podem ser, efetivamente, uh, comprimidos, digamos, não é? É, o, foi o, é aqui que as pessoas vão os estudos, podem ser, por exemplo, injeções... Podem ser cremes, uh, por hipótese, coisas que se aplicam. Podem ser cirurgias, inclusivamente, e aqui há uma coisa engraçada, porque uh, já, se faz, já se fez no passado e continua-se a fazer até. São cirurgias de placebo, ou seja, a pessoa é submetida a uma falsa cirurgia, digamos. E isto até, até há técnicas alternativas que promovem mesmo cirurgias uh, energéticas, digamos, em que se não é aplicado nada, mas encena-se todo uma, um efeito de cirurgia. Para quê? Para o paciente acreditar realmente que foi operado, porque, porque o paciente acredita que essa operação vai resolver e, portanto, ao simular isso, está-se a criar um teatro que a pessoa vai aceitar e acreditar melhor. Portanto, há aqui várias maneiras do placebo funcionar, mas tem a ver, em última análise, que é isso, por isso é que estamos a falar aqui hoje, tem a ver com a crença. Essa é que é a questão, não é o creme ou a injeção, ou seja, essa aqui é, é a questão essencial. Uh, e, uh, portanto, e voltando a como a Isabela há pouco estava a, a introduzir o aspecto negativo é verdade e nós todos conhecemos, por exemplo, técnicas também antigas no sentido de criar aqui um, desequilíbrios influências, e influências que tem a ver com, por exemplo, feitiços, vudus pragas quando se lançam coisas isto depois também funciona um bocadinho dessa forma de alguma maneira, e depois uh, cria-se aqui efeitos que operam de uma forma subconsciente. Um, a verdade é que hoje em dia, um, nós acreditamos, se acreditamos que uma substância que não tem nada vai provocar um efeito em nós, basicamente o que fazemos é, nós estamos a transmitir uma mensagem ao nosso subconsciente e ao nosso sistema imunitário, porque o cérebro se assimilou essa informação, vai passar através do sistema nervoso para o nosso sistema imunitário, que diz, ok, olha, isto vai-te fazer mal. Ou isto vai-te fazer bem, mas no caso que vai fazer mal. E, portanto, o sistema imunitário vai começar a reagir a isso, porque o sistema, ele não conhece o comprimido. Vamos lá ver. Não, ele não, tem, não é, eu, eu, isso não existe. O que existe é a interpretação a percepção que é feita. E, em função disso, essa mensagem tem a ver com isso. Se acredita ou não. E, portanto, tudo isto depois vai gerar uh, pensamentos, emoções que vão, de alguma forma, ou potenciar, se forem, digamos, positivas, para ser simples, ou nos vão, ou nos vão condicionar e limitar, se forem, se forem negativas. Aliás, nós temos também N exemplos de pessoas que são, por exemplo... Os hipocondríacos, não é? Hipocondríacos, não é? Pessoas que realmente têm coisas que não têm dano aparente, as pessoas veem aquilo de uma forma... Uh, enorme ou massificada porque é a interpretação que fazem disso e portanto vão sofrer depois os próprios sintomas daquilo da maneira como estão a interpretar o mundo ok em próximo é exatamente isso as crises de ansiedade outro exemplo ataques de pânico uh, de coisas pequenas ou de coisas que podiam ser normais a pessoa faz consegue fazer um filme ou estás bicho de sete cabeças não é isso a pessoa começa a a confabular, a fazer um filme, a dar mais importância e significado, a criar mais medo, dúvida... Naturalmente, depois, o próprio corpo vai reagir ligado a isso. Quando a realidade real, por assim dizer, é muito mais pequena ou irrelevante, ou perfeitamente contrária. Portanto, nem é o que se está a passar, nem é o que nós estamos a tomar. É como nós percepcionamos aquilo que nós acreditamos. E uma percepção continuada, naturalmente, gera uma crença. E quando a crença de lá está instalada... É um programa com um programa de computador que está metido. Aquilo não sai lá, não é? Está lá metido.
0: E, essa, e essas crenças que temos estado a, a falar são crenças que surgem só na idade adulta por coisas que nos acontecem recentemente ou vêm muito mais lá de trás?
1: Pois, exatamente. Como eu estava a dizer e como tu fizeste bem em dar o, esse, essa perspectiva, é exatamente isso. É uma coisa é algo pontual que nós estamos a percepcionar. Só que a verdade é que a nossa percepção toda não existe no momento presente vem de trás okay. é? nós, nós, estamos, nós basicamente nós tudo o que estamos a ver, a interpretar, não é o presente nós estamos a interpretar uh, o acúmulo das percepções passadas que tivemos e portanto, é de facto das que todas as crenças formam-se, a maior parte delas forma se antes dos seis anos e porquê? Uh, por vários motivos o principal tem a ver com uh, as nossas uh, as nossas ondas cerebrais ou seja, a frequência com que o nosso cérebro está a bater, como uma frequência cardíaca, o cérebro também tem tem, tem ritmos. E nós, até uma determinada idade, normalmente 6 anos, nós estamos numa frequência muito mais lenta, ou seja, a absorção é completamente diferente. E depois, por uma questão como os nossos ossos mudam o corpo muda a frequência cerebral também muda depois com o tempo. E, e, e portanto, não vai absorver da mesma forma. Aliás, nós conhecemos o chamado efeito esponja, que as crianças têm, é uma capacidade de absorção muito grande. Portanto, é conhecimento fresco. Aquilo está ali e vai, vai cair lá tudo. É uma esponja, vai absorver tudo. Tem a ver... que A neurociência já mostrou que tem a ver cerebrais, mas é, o conceito é esse. Portanto, nesta altura, estamos permeáveis. Ok? E depois, do ponto de vista físico, estamos num ponto estamos físico e de, emocional, estamos naturalmente numa situação de dependência face aos adultos. Somos muito mais fracos, claro. naturalmente. Necessitamos deles para subsistir. E, portanto, no fundo aceitamos com muito mais facilidade consciente, o poder que vem de fora, porque somos fracos e não sabemos. Por isso é normal que absorvamos isto tudo nessa altura. Não desafiamos. Quando somos adultos podemos desafiar, mas já há muita coisa que está instalada. E, portanto, elas formam-se aqui sobretudo de várias maneiras diferentes. Eu vou falar aqui das principais maneiras como se formam crenças. Uma delas é, são experiências traumáticas, okay? é um, algo traumático aconteceu, um, um acidente, um tsunami, por hipótese, que pode afetar muita gente, um desastre natural, a guerra, a guerra ou seja, coisas que, uma, um, um abuso de violência uh, para a criança, tudo isto são questões traumáticas, mas a, a crença não é criada pelo trauma em si. E como eu estava a explicar, e como já devem ter também é, percebido, a crença é criada pela interpretação, pela percepção que se faz do trauma. Não é o trauma que cria em si, é a conclusão. Porque duas pessoas não vão retirar necessariamente a mesma crença ou a perceção do mesmo, do mesmo evento, digamos, ou da mesma experiência. E, portanto, a interpretação desse trauma, sim. É claro que há, há traumas de uma dimensão grande que afetam muita gente de uma forma semelhante. Mas, ainda assim, a interpretação que se tem. Portanto, ficou lá registrado é algo que ficou uma crença relacionada com aquela experiência traumática. Uh, outra, tem outra forma de, das crenças se enraizarem, tem a ver com, naturalmente, aprendizagem. É uma continuidade, Tanto estamos no tal período de aprendizagem, portanto, estamos ali muito tempo a aprender como é que a vida funciona, o nosso físico funciona, o nosso cérebro funciona, as emoções, portanto, vamos assimilando determinadas coisas podem ser melhores ou piores para nós, digamos, que podem ser mais limitadoras ou facilitadoras. E, portanto, é como as habilidades físicas. Estamos a aprender a mover-nos no mundo e, então, vamos começar a acreditar nessa fase como é que as coisas funcionam. Ou como é que nós somos, ou como é que o mundo é, ou como é que as pessoas são, o que seja. Não é? Se eu tiver uma relação com uma pessoa desequilibrada, eu posso acreditar que há muitas pessoas desequilibradas no mundo ou que aquele tipo de relação é normal. Portanto, desenvolve-se uma crença com base também numa aprendizagem contínua. Uh, depois e também relacionado com isso, é, nós não estamos no mundo sozinhos e toda a gente à nossa volta nos influencia nomeadamente as figuras da autoridade. Portanto, podemos ser, somos sugestionados, influenciados, basicamente, não é? Uh, são figuras da autoridade, nomeadamente os pais são das principais, não é? Porque são aquelas que estão mais sobre as as, as crianças, mas também uh, professores. Uh, médicos, por exemplo, uh, pediatras, uh, padres, tudo, figuras de, de segurança, justiça, polícia, etc. Estão todas as figuras em que nós uh, concedemos ou aceitamos a autoridade, nós vamos assimilar muito mais o que elas nos estão a dizer. Outra forma de assimilar crenças é através do ensino, ou seja, nós, nesta estudamos durante muito tempo na vida, né? mas nesta fase é uma fase inicialmente muito de ensino. Portanto, estamos num papel de uh, aluno. Portanto, vamos estar a absorver pela natureza do nosso papel. Estamos a aprender Um papel de estudante, vai absorver muito mais muito mais crenças. Não é? Outra coisa tem a ver com os, o, os pais e o exemplo que eles dão para nós. Ou seja, nós queremos imitar. É a tal modelagem ou é imitação. Não é? Por isso é que normalmente dizem que os pais funcionam, devem funcionar por ex exemplo, não é? As crianças vão repetir um bocado o que vêm e vão agir em conformidade e acreditar naquilo que os pais também advogam.
0: Muitas vezes os pais e os irmãos mais velhos, não é? A figura do irmão e do irmão mais velho está muito também associada a isso, a imitação, claro. eu querer ser como, como o meu irmão, eu fazer um, exatamente como ele faz. Portanto, a figura do irmão mais velho, e eu tenho tido isso muito em em sessões também, é muito presente nesse, nesse sentido da imitação que claro. quero ser exatamente como o meu
1: irmão isso é, isso é típico uh, de funcionário e agora, eu vou dar aqui um exemplo pode não ser muito consensual, mas eu vou dar lo na mesma e neste exemplo da pandemia, vê-se claramente nos tempos da pandemia nenhuma criança por si tem medo de um vírus ok uh, e nós vemos crianças a dizerem que têm medo de morrer Sim. vai acontecer este, isto não tem, a criança não gerou isso é impossível. A gente não tem muito simbio. É simplesmente as crenças que os pais têm e que são assimiladas e absorvidas pela criança. Da mesma forma como os pais muito para o e conta tudo e a favor de tudo e mais alguma coisa, a criança vai reagir exatamente da mesma maneira porque vai repetir essa experiência. Porque se os pais têm essa perspectiva, com certeza que ela vai ter, porque ele sabe menos. É normal. E o contrário também, também, se, também se mostra. É? Há crianças mais descontraídas que vão reagir em função de como os pais reagem. Portanto, aqui não se trata de estar do dizer se está certo ou está errado, trata-se de dar a notar para um exemplo que naturalmente mexeu com as pessoas que os filhos por si não criam nenhuma perspectiva sobre esse assunto vão simplesmente aceitar e acreditar da forma como os pais acreditam e é naturalmente pais que são, têm, mais, têm mais medo e dúvidas e outros que veem as coisas de uma forma diferente. Os filhos vão reagir a isso e os pais naturalmente fazem aquilo que acham que é melhor para os filhos, como é normal vão tentar incutir aquilo que acreditam se acreditam, acham que é bom, portanto vão querer passar aos filhos a questão é que os filhos Uh, assimilar similar prefiro ver isso não por, porque lá chegaram sozinhos mas porque uh, imitaram claro. né? ok um, outro, uh, último última forma de se formar crenças tem a ver com a repetição, também está ligada à área de aprendizagem mas é a repetição pura e dura a repetição é um método que funciona uh, e sempre funcionou, e é um bocadinho água mole em pedra dura, tanto bate até que fura uh, isto é um ditado popular que existe, mas a neurociência nas últimas décadas o até bastante recentemente, mais na última, conseguiu identificar uma coisa chamada neuroplasticidade. Neuroplasticidade significa que o cérebro não está fixo, não é, não é imóvel e ele é plástico. É plástico no sentido em que ele vai se adaptando e mudando e não tem a ver com o desenvolvimento, com a evolução de criança para adulto. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o facto de ele ser adaptando às experiências que tem, às percepções que tem, às, às, às situações que enfrenta, porque vai adaptando e mudando. Os neurónios vão -se, vão se criando ligações e conexões nos neurónios. E, portanto, o efeito de repetição promove conexões neuronais que vão aumentar as crenças. Então se eu repetir muitas vezes uma coisa, ou acreditar muitas vezes numa coisa através dos pensamentos que das ações que tenho, ele vai se instalar mais. É o efeito de repetição. Ele fica, e o cérebro ficou lá. Porém, também funciona ao contrário, pode-se retirar coisas pela mesma, pela mesma capacidade que o cérebro tem. As coisas ficam instaladas ou não. Portanto, estas são, de uma forma simples, uh, maneiras de como as crenças de facto se instalam. Não apareceram do nada e não foram garantidamente uma escolha de cada um de nós nesta altura. Okay? Foram sempre, de alguma forma, uh, aceites e imputadas vindas de, de fora.
0: Bem, acabamos de ver aqui as várias formas como as crianças são criadas e, de facto, a lista de crianças é infindável. Nós resolvemos identificar aqui as que são mais abrangentes, as que são mais comuns e também as que nós encontramos mais nas nossas sessões individuais. Algumas parecem ser o mesmo, mas têm particularidades diferentes e têm que se trabalhar também a nível terapêutico de forma diferente. Uh, eu vou-vos pedir uh, para tomarem nota de pelo menos uma das que nós vamos listar agora, pelo menos uma crença que vocês acham que têm. Eu acho que vão tomar nota mais do que uma, mas pelo <risos> é menos um, tomem em nota de uma, porque vai haver uma que vai ressoar mais Exato. convosco de certeza. Um, eu vou começar por esta. Eu não sou suficientemente bom, o que eu faço nunca é suficiente.
1: Eu não sou capaz, eu não consigo fazer nada sozinho, sou inútil.
0: Eu sou incompetente, sou um
1: falhanço. O que eu faço não tem valor, sou inferior. Eu sou um fardo. Eu sou burro, não sou suficientemente inteligente. Eu não sou amado, os outros não gostam de mim. Eu sou feio, pouco atraente.
0: Eu estou sozinho, abandonado, vou ficar assim para sempre.
1: Ninguém me compreende, ninguém me ajuda.
0: Sou sempre traída, usada, enganada.
1: Eu sou uma vítima.
0: Eu não mereço, isto não é para mim.
1: Sou responsável pelos outros?
0: Eu estou ou sou tão confuso.
1: Eu não tenho escolhas, ou faço sempre más escolhas.
0: Sou culpado, sou pecador, sou mau.
1: Sou inseguro, não tenho força para isso.
0: Podem acontecer coisas más a qualquer momento. O mundo é muito perigoso para mim.
1: A vida é difícil.
0: Tudo demora tempo.
1: Eu não sou assim. Não faz parte da minha natureza.
0: Sou demasiado nova ou sou demasiado velha para isto?
1: Não tenho tempo para fazer alguma coisa.
0: Eu tenho medo de tanta coisa e de tudo.
1: Ora, foram 25 crenças que listámos. E, e mais há, depois pode haver várias nuances e variações. Uh, estas são exemplos, para que possam perceber melhor quando estamos a falar de crenças, uh, crenças limitadoras, porque todas elas, de alguma forma, nos limitam e condicionam. São as tais cordas que a Isabel falou no princípio no exemplo do elefante. Algumas podem-vos parecer mais, digamos, óbvias. e Sim, ok, são limitadoras, são mais... outras Pode, são tão enraizadas que vocês vão ter dificuldade em desafiá-las. Mas nós vos garantimos, todas elas são crenças, todas elas são cordas que podem ser desamarradas. E todas elas vão, vão apresentar reflexos nas vossas vidas que de alguma forma são condicionantes ou não. Porém, também não temos de retirar todas as cordas de uma vez. Retiramos uma corda, tal como a Isabel disse e vos propôs, se identificarem uma e olharem para ela já é um grande passo em frente porque há que começar por algum ponto.
0: Vamos tirando, desatando os nós. Podemos não conseguir tirar logo a corda, mas se a gente conseguir desatar alguns nós dessa corda, a nossa vida vai melhorar definitivamente.
1: E aliás, voltando ao exemplo do elefante, mas numa outra perspectiva, Alra, acho que todos vocês conhecem uh, aquela pergunta que se fazia: como é que eu, uh, como um elefante, ou como é que eu ponho um elefante no frigorífico? Bom, ah. Sim. Tem, de tem de ser aos bocados tem de ser aos bocadinhos o elefante é uma coisa grande não é? portanto hum, tudo o que nos condiciona pode ser um mal ou muito grande mas tem de se pegar neste elefante e cortar um bocadinho mas se eu começar por um bocadinho é melhor que eu se não fizer nada ou se ficar a olhar para um elefante e não agir e continuar preso portanto há que começar nem que seja só por uma crença porque normalmente isso depois é o filão atrás dessa depois vai ser mais fácil retirar outras eu queria também só complementar que nós estamos aqui a falar nesta perspectiva, digamos, mais negativa e nefasta das crenças, não é? mas como falei também no placebo, há os dois efeitos, há o placebo e o nocebo, e naturalmente há crenças que são um, facilitadoras. Portanto, o grande truque aqui é conseguir desafiar a crença limitadora, tirar a corda, mas ao tirarmos a corda conseguimos um, pôr uma mola, para melhor ainda, e as molas são, digamos, crenças facilitadoras. Ou seja, eu posso ter uma crença... Quando eu tenho uma crença, digamos simples, não é fácil, mas simples, que é, Sou capaz. Visto que a crença não sou capaz, ou sou uma nódula, ou sou um falhada, é muito comum, mas se for eu sou capaz e consigo, é uma crença que é facilitadora. Convém ser uma crença, não é? Mas se eu acreditar efetivamente nisso, os meus pensamentos, as minhas emoções e as minhas ações vão estar em conformidade com eu ser capaz. E com certeza vou... Fazer muito mais coisas, não quer dizer que vai ser perfeito, mas vou, ser, vou fazer muito mais coisas e alcançar muito mais coisas, do que se eu acreditar que não sou capaz, que me limita, que me, que me tira, que me põe num ponto de medo de não fazer. Portanto, ao passo que se eu acreditar que sou capaz, põe-me numa posição de avançar e de arriscar. Portanto, vou conseguir alcançar muito mais, inevitavelmente, porque está-me a facilitar avançar, enquanto a outra me está a limitar. Portanto... Pensem sempre nisto como as limitadoras, mas também as facilitadoras. E podemos trabalhar isto da mesma forma. E há também crianças que podem ter ficado, por inerência do que eu falei, com algumas crianças facilitadoras. Porém, por um conjunto de motivos, é muito mais fácil ficar com as limitadoras. E compete-nos a nós, sempre podemos desafiar, fazer esta troca. Este desafio de conseguir inculcar... Libertar das antigas e introduzir as novas. E depois até nos leva para o outro ponto que devemos ter de falar, que é a questão dos hábitos também, está um bocadinho relacionado de alguma maneira como é que podemos também fazer estas transformações. Falamos Sim. nisso noutros, noutros, noutros fóruns. Um, pronto, fiz, o, fiz a conclusão aqui que queria. Isabel, agora uh, tu vais nos mostrar de facto como é que a mente está, está dividida, não é? e de onde é que, como é que essas crenças são e como é que elas operam. Bem,
0: eu não, não sei se é na mente ou se falamos de, de duas mentes. E um, se calhar vou começar exatamente por isso. Um, nós falamos muito da, da mente consciente, que é que estamos mais familiarizados, é mais visível nas nossas ações e é nesta mente consciente que nós encontramos a, a lógica, o raciocínio e também a criatividade. Ou seja, essas três palavras são palavras muito do nosso léxico que utilizamos uh, todos os dias, principalmente a lógica e o raciocínio e temos que usar mais a criatividade, na, na minha opinião. Mas podemos falar também da mente subconsciente e é essa mente uh, subconsciente onde nós vamos encontrar as crenças. Ou seja, elas estão lá instaladas, estão, estão debaixo, não é quando diz sub, estão debaixo do nosso consciente e muitas vezes são as nossas memórias de, de infância, da gestação, de vidas passadas, para quem acredita que não, não estamos só a viver esta vida, do espaço entre de vidas, são memórias que estão escondidas. E as maiores crenças que estão instaladas nesse subconsciente, um, e quando eu digo maiores, que são as mais profundas e que se vão refletir mais na nossa vida adulta, com, com, com as consequências, com os sintomas, são basicamente instaladas mais até os primeiros três anos de vida, 3, 4 anos de vida, e tem muito a ver com a forma como nós nos relacionamos connosco. Um, Agora vamos uh, uh, tirar a imagem do elefante que nos tem surgido até agora e agradecer ao elefante porque foi maravilhoso estar, estar aqui e representou em termos de, de imagem e vamos uh, imaginar um, um iceberg, um, que geralmente aquelas imagens que nós vemos ou na televisão ou na, nas gravuras em que tem um pico, não é? Vemos um iceberg não horizontal mas, uh, mas vertical e um, um amontoado de gelo em cima da, da água, com o tal pico isso, tudo o que está acima da água, representa o nosso consciente. É o que se vê, é o que se explica, a tal lógica, o raciocínio e a criatividade que eu acabei de falar. No entanto, o iceberg não está à tona, ou seja, ele não está a flutuar. Se nós mergulharmos ou se nos aproximarmos mais desse bloco de gelo, vemos que dentro da água há uma quantidade de gelo enorme, com uma imensa profundidade, um, que nós nem conseguimos ver o, o início, ou melhor, onde ele termina um, e isso é o que representa o nosso subconsciente. Ou seja, esta imagem do, do iceberg é uma imagem para um, nos mostrar a dimensão uh, de tudo o que nós temos na nossa mente subconsciente. Ou seja, parece que a nossa mente já está tão carregada e tem tanta coisa e que comanda tudo, mas efetivamente o que nós vemos são 5% da nossa mente, ou seja, 5% do iceberg que corresponde aqui nesta imagem à nossa mente. Os outros 95% estão debaixo do mar estão no nosso subconsciente e por isso essa imagem do iceberg também serve para nós fazermos o tal mergulho profundo um, para ir à procura dessas memórias. E as
1: águas podem ser geladas, portanto.
0: Devem ser, para estar num iceberg, <risos> devem gelado. não
1: convidar muito ao mergulho.
0: E mesmo que não fossem geladas, só. Preparados. Facto, exatamente, e mesmo que não fossem geladas, só a profundidade que tu tens que mergulhar, claro. tens que ir com todo o equipamento para conseguires a lá ir. Porque vais, perdes a luz solar, deixas de Sim, ver, e começa a ficar tudo a tens de ir por camadas, não
1: consegues ir da primeira vez, se calhar, ao fundo. Tens exatamente. de ir começando a habituar-te à falta de luz, etc.
0: E, portanto, essa, essa ideia de estarmos ou que está à falta de luz ou que está muito frio, uhum. não é para nos impedir de mergulhar. É porque... Temos é que fazer a preparação e, muitas Exatamente. vezes, temos que ir apoiado. Como mergulhador, como professor. E, portanto, temos que ir apoiado. Agora, é importante distinguir sempre essa, essas duas mentes e saber que existe muito mais para além da lógica. Eu costumo... Existe muito mais para além do 2 uhum. mais 2 ser igual a 4. E é para além disso que nós vamos encontrar a resposta às nossas questões e onde vamos desbravar aqui, uh, encontrar primeiro identificar as nossas crenças para depois nós termos ferramentas para, para o poder fazer.
1: Exatamente, aliás, uh, uh, isto que, que a Isabel está a dizer, do preparar e ir acompanhado, Atualmente há trabalho preparatório que a pessoa pode fazer e deve fazer sozinha. Nós estamos a instigar sempre isto com este desvendo aos segredos que a pessoa possa ter ferramentas para lá chegar. Mas nós naturalmente também fazemos trabalho acompanhado, exatamente, porque claro. às vezes precisar. precisar dar mergulhos maiores, porque a pessoa tem vontade de o fazer e fazê-lo acompanhado e com pessoas que tenham formação adequada é completamente diferente. Não é? Portanto, se eu vou fazer um mergulho, convém que eu vá com o mergulhador experiente, como é, como é compreensível. E, portanto, o, as ferramentas que nós usamos aqui para isto são sobretudo... Temos várias técnicas, mas só a propósito do que a Isabel falou e porque o exemplo propicia isso, que é uma delas, é a hipnoterapia. Sim. Não é? Isabel, queres falar um bocadinho de como é que a hipnoterapia... Vai, pode aceder ao subconsciente exatamente este iceberg e pode ajudar as pessoas a, Sim, a conhecer melhor.
0: A hipnoterapia é de facto uma, uma das terapias que eu uso e que usei também, e uso ainda enquanto paciente para fazer esse mergulho ou seja, permite nós entrarmos num estado de relaxamento hipnótico perfeitamente seguro ou seja, não estamos a dormir e não estamos a, sem a ter acesso aos nossos cinco sentidos mas permite aceder de uma forma uh, mais fácil ao nosso subconsciente para ir trabalhar uh, essas memórias onde está geralmente a origem e a causa do problema que estamos a passar agora ou do dilema que estamos a, a passar. Portanto, é um mergulho acompanhado num ambiente perfeitamente seguro onde a pessoa mais facilmente tem acesso às memórias, porque se nós estivermos sempre na nossa versão mental, sempre na nossa versão do, do raciocínio, nós não nos permitimos ir uh, às nossas memórias. Ou então vamos a memórias muito mais recentes, mas que não foram elas a origem daquilo que nós estamos Exato. agora a passar. E, portanto, através da hipnoterapia temos essa possibilidade de, de o fazer, Há, por exemplo, casos em que basta uma, duas sessões porque se consegue logo identificar a origem e trabalhá-la logo com as ferramentas terapêuticas e há outros casos que é preciso mais algumas sessões para fazer, porque nós somos seres complexos e as nossas claro. memórias muitas vezes estão todas misturadas. E às vezes até há memórias falsas, mas mesmo essas Exato. memórias <risos> falsas, não é que são criadas por, por nós, mas mesmo essas a memórias uh, falsas, podem ser trabalhadas de uma forma terapêutica, quase como se fosse uma, uma imaginação, uma imagem criada, mas que é vem de dentro de nós, claro, mas que vem dentro de nós e que nos permite trabalhar também.
1: Uh, eu costumo usar por norma bastante o coaching, é o que está na, na esteira de tudo, o coaching assenta exatamente na ideia de haver crenças limitadoras, não é, que impedem a pessoa de poder avançar para a frente, que no fundo é o objetivo principal do coaching, é conseguir ajudar a pessoa a chegar a algum ponto mais à frente, e muitas vezes não consegue, porque lá já tem, tem as cordas que a impedem da pessoa chegar. E, portanto, há que desamarrá-las para poder encontrar molas, para poder saltar para a frente. Isto de um ponto de vista mais, mais uh, uh, genérico, é uh, mais comumente conhecido. Mas depois também tenho algumas técnicas complementares uh, que existem, uma delas chama-se Lifeline Técnica, que exatamente se faz um mergulho, exatamente no subconsciente, através de reações até corporais usamos aqui o corpo também para nos dar sinais para perceber o que é que lá está instalado e como é que podemos desafiar isso e refazer reprogramações exatamente daquelas coisas que nos libertam para que possamos no fundo depois sentir os efeitos benéficos na nossa vida que é o que na realidade depois todos queremos, mas há que Trabalhar ou tratar -me de fazer este mergulho e, e, e trabalhar este, desmontar este iceberg para que ele possa ser, ser diferente e não, e não ser condicionador. Portanto, há aqui várias abordagens. Naturalmente, se o quiserem fazer mesmo a sério, aconselhamos que possam fazer com, com, com técnicos percebam técnicas que possam ser realmente seguras também, não é? Porque este mergulho, se for feito sozinho, corre-se o risco de pessoa ficar gelada. Bom, eu queria complementar aquilo que a Isabel disse também, fizemos só aqui um, um atalho em relação aqui a umas técnicas para vocês terem uma ideias de que, que há formas eficazes de poder ir lá, mas aqui do ponto de vista do funcionamento do cérebro também, o que a Isabel disse, esta representação é verdade e o cérebro já sabe que ele funciona assim também, porque nós temos duas partes. Uh, a neurociência já identificou isso nós temos o córtex pré-frontal que é a parte que temos à frente da te por baixo da nossa testa basicamente é a parte mais racional, toma as decisões etc, a lógica é uma parte relativamente recente do desenvolvimento do do, do sapiens um, porque a grande parte do cérebro é o que está lá para trás o cérebro límbico, por assim dizer ou reptiliano porque está construído há, há milhares de anos e aquilo que é muito mais reativo e tem a ver com com a, o meio, a reação ao meio também, e que, de alguma forma, de alguma forma, não, e que quer dizer, põe o corpo todo a funcionar, porque se nós observarmos o nosso corpo, mexer um dedo implica fazer milhões de movimentos que nós não percebemos. Estar ao telemóvel é uma coisa que implica mais outros milhões de processos. Uh, andar é uma coisa que parece simples, mas implica ordens por vários, por vários membros. Portanto, nós temos N mecanismos internos, órgãos a funcionar, um sistema nervoso central, tudo a funcionar, que nós não vemos e é bom que não vejamos aqui se não nos ocupe tempo mas há um, porque há um programa a correr por baixo que é o nosso subconsciente que, que facilita-nos imensa vida porém lá pelo meio também tem lá coisas metidas que nos limitam estão lá enterradas também no meio e a verdade é que é, há aqui dois pesos e duas medidas no fundo não é do, duas proporções diferentes a ponta do iceberg é muito menos visível e muito menos também potente E está ativa muito menos tempo ou seja na maior parte do tempo em que nós estamos ativos 90% a 95%, nós estamos a agir, ou a reagir, através do subconsciente. Não há uma escolha consciente, nenhuma decisão. São automatismos. Okay? Em 5%, 5% ou 10% do nosso tempo, sim, ok, estamos ao comando, digamos, ao tal céreo, córtex frontal que, que está ativo. Logo por aí, temos uma discrepância brutal em termos de utilização. Termos de utilização. E depois, em termos de capacidade, também, porque o, o nosso consciente, por muito bom que seja, o cérebro é uma máquina absolutamente fabulosa, Consegue processar, digamos, a 40 bits. É o que ficou, é o que está estimado. A medida utilizada pela, na computação. 40 bits por, por segundo. Ao passo que o, o cérebro, o nosso subconsciente, consegue processar a 40 milhões de bits. Portanto, temos aqui uma diferença de um milhão, é um milhão de vezes mais, tem, uma, tem um milhão de vezes, uma capacidade de processamento um milhão de vezes superior do que o nossa parte consciente. Portanto, isto é, é um cavalo contra um Ferrari. Uh, não dá, portanto, por isso é que a gente diz ah, vamos, vamos mudar determinadas coisas em nós não dá, estamos a pôr um cavalo contra um Ferrari, não, não, não há força suficiente, portanto, o processo tem de ser outro não pode ser pela força bruta, porque o subconsciente tem uma força bruta, que lá está metida e bem, graças a isso, também nos permite manter vivos. Portanto, a verdade é que as crenças que nós temos vindo a falar são como, digamos, programas que estão gravados no nosso subconsciente funcionam como uma, uma, um computador Digamos, estão lá metidos uma série de programas que são, alguns deles, essenciais, mas as crenças também atrapalham. Portanto, lá, temos lá programas que estão lá metidos. Um bocadinho também a semelhança do, no filme Matrix, quem se lembra. Uh, tudo está programado, de alguma forma. É? E as coisas estão lá metidas. Agora, se nós não encontramos o programa, percebemos como é que funciona, ou desafiamos, estamos dispostos a desinstalá-lo e a introduzir um novo, de preferência, eles vão continuar a operar. Porque a verdade é que eu posso estar a falar para um programa uh, como eu posso pôr um leitor de CDs a tocar e posso estar a dizer, para de tocar, não gosto desta música. E o leitor de CDs não vai parar de tocar. Okay? Não, vai, não vai porque ele não adianta eu estar zangado ou descontento ou, ou, ou a dar uma ordem para um leitor de CDs que toca e que está a tocar uma música num automatismo. Ele não vai parar. Portanto, eu tenho de encontrar uma forma de encontrar o botão que tira o CD, que o olha e que põe outro. É como no programa. tendo de encontrar a forma de aceder ao programa, fazer um hack ao computador, digamos, encontrar a forma de aceder ao programa, retirá-lo e corrigi-lo ou trocar por outro. Não adianta estar a olhar para o programa e, e, e a gritar com ele. Porque são programações que estão metidas. Na mesma forma como um iceberg, não adianta estar cá de cima a olhar para ele e dizer que não gosto. Não, vou ter de mergulhar. Para ir lá, inevitavelmente, e esculpir um bocado aquilo e desafiá-lo. É preciso ir, ir lá e por esta maneira massa. Agora... Lá está. Muitas vezes nós não sabemos sequer como, como fazemos. E por isso é que nós estamos a dar estas, estas pontas do iceberg e algumas vislumbres do que está embaixo para se perceber que há caminhos de acesso e perceber que há formas de poder fazer isto. Não é? E a primeira coisa que é preciso é ter vontade de transformar algo de alguma maneira e perceber o condicionamento que estas coisas nos causam.
0: Bem, eu nem te quis interromper, mas quando deste aqui o, o exemplo do leitor de CDs, estás a identificar totalmente a tua geração, porque é, se tivermos é. aqui ouvintes mais novos, já nem devem saber o porque que é eu, que é um CD de música eu, eu dizer, e que podem é. parar e mudar de faixa, mas pronto.
1: Já os computadores também não têm isso, mas têm os programas lá instalados. Olha, mas sorte,
0: tivemos num desejo de disquete, Portanto... exato, exato,
1: disquete era pior. Disquete, Sim. então, ninguém sabe o que é que eu estou a dizer.
0: Exatamente. Olha, e, e estamos a terminar então, mas eu sei que como sempre preparas uma, uma história para nós sobre o tema que tivemos aqui a falar, sobre as crenças e a, a importância delas um, e como as identificamos e mais do que, do que isso, como as podemos trabalhar, que é esse sempre o nosso propósito em Exato. cada um dos nossos Desvendo aos Segredos. E portanto vou passar para ti para contares a história, que mais uma vez para mim é uma surpresa, porque o Pedro nunca me conta as histórias, portanto eu tenho que uh, ouvir sempre as histórias uh, uh, ao mesmo tempo que vocês. As em direto. Exatamente. E,
1: portanto, Como eu não vou... vos vejo a vocês ou ela, estou a vê-la, <risos> posso ver a reação dela.
0: E então é vou passar. Então. Tens a história. Obrigado. Qual é o título da história de, de hoje?
1: É o Tigre-Cabra.
0: Nós estamos muito numa desuso, muito de animais, mas pronto, vamos Exato, lá. Certo. Então vamos passar à história ao tigre, cabra, Pedro.
1: Então esta história começa com uma tigresa. Estava grávida e uh, cheia de fome, já não comia há muito tempo. Então um dia encontrou um pequeno bando de cabras e não hesitou e decidiu atacar. Correu, 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 e as cabras também fugiam, saltavam. E nisto, tanto correu e tanto as perseguiu que acabou por gastar o resto de energia que tinha e acabou por morrer. As cabras, quando perceberam que a tigresa estava inerte no chão, acabaram por lá ir ver, e, qual, for, qual não foi a sua surpresa, ao encontrar um pequeno tigre. E como tinham instintos maternais muito fortes, Adotaram-no. E ele cresceu a pensar que era uma cabra. Aprendeu a saltar, a balir e a comer erva. Mas a verdade é que a erva era muito má para o seu sistema digestivo. Portanto, ele quando era adolescente hum, era um espécime bastante pequeno, fraco e pouco saudável. Se comparado com um tigre ou até mesmo com uma cabra. Bom, então, um dia, o que é que aconteceu? Um tigre bastante grande e forte atacou o pequeno rebanho de cabras. E estas desataram a fugir, como normalmente faziam sempre que acontecia alguma situação destas. Mas o tigre-cabra, não. O nosso pequeno tigre. Porque ele, efetivamente, não era uma cabra. Não teve este impulso imediato. E ficou, fur... e ficou bastante curioso com o que viu com o animal que viu e o grande tigre foi-se aproximando aproximando olhou para o tigre cabra todo enfesado e disse o quê? vives aqui com estas cabras? ao que o tigre cabra responde ba! e começa a ruminar erva o tigre grande está mortificado. Como um pai que volta para casa e encontra o seu filho com rastas e piercings não, e não estava nada à espera, algo do género. Uh, e diz assim, tu és um tigre, porquê é que te estás a comportar como uma cabra? E o tigre cabra responde, "Porque sou uma cabra, e salto como elas, e falo como elas. O tigre grande farta-se, Perde a paciência, agarra-o pelo pescoço e então ele leva-o para a beira de um lago. Olha para o lago. E o pequeno tigre põe a cara por cima, olha para a água e pela primeira vez na sua vida vê o seu rosto verdadeiro. O tigre grande põe a cara ali e diz Estás a ver? Estás a ver? Tens a cara de um tigre! És como eu! tens de fazer como eu! E o tigre grande solta um rugido. O tigre cabra abre os olhos espantado e diz-me, mas eu sou uma cabra, embora de facto seja um pouco parecido contigo, esta imagem que eu estou a ver aqui. E o tigre grande diz-lhe, vamos lá, ruge, ruge. E o tigre cabra tenta, mas a única coisa que sai é um ba Ora, o tigre grande abana a cabeça, mas não desiste. O que é que ele pensa? O que é que ele pensa? Numa outra ideia, arrasta o tigre-cabra até aos restos de uma gazela uh, recentemente abatida, pega num bocado ensanguentado e diz ao pequenino, abre a tua boca. O pequenino recua e diz, mas eu, eu sou vegetariano. Não digas disparates, diz o tigre-grande, enquanto lhe enfia um bocado de carne para garganta abaixo. E o pequeno não consegue uh, resistir, porque já vimos que era fracote. E nisto ele começa a sentir a textura da carne, o sabor do sangue, o cheiro do animal, até que, sem controlar, abra a sua boca e... E tu, o que vais começar a fazer quando tu libertares das tuas crenças limitadoras?
0: E pronto, chegamos ao fim do, do nosso Desvendo aos Segredos de hoje. Estamos muito gratos por terem assistido e uh, esperamos que, esperemos que saiam daqui mais conscientes do vosso subconsciente uhum. e das partidas que ele vos prega, nomeadamente com crenças limitadoras. E se identificarem, pelo menos, uma crença para trabalhar dentro de vós, nós já saímos
1: daqui satisfeitos. Lembra-te do nosso mote. Ajuda-te a ti próprio, usa os segredos que aprendeste agora e ajuda aos outros, partilha também com quem possa precisar. Até ao próximo. Adeus, até à próxima. Não se esqueçam de subscrever para, terem, para receber a notificação quando aparecerem novos episódios. Adeus!